0: 在我们国家的五岳当中，泰山的海拔高度只能位居第三啊，但它却是中国古代帝王封禅的首选之地。大概是因为泰山位于东方啊，而东方正是太阳升起的地方。当然，还有一种可能就是泰山它地处华北平原，与它周围的地势相比，显得尤为雄伟险峻啊，高耸入云。在我们国家的春秋时期，泰山位于鲁国的境内。啊，著名作家唐诺啊、呃，似乎是随手就写了一段很精妙的话。他写：“登泰山而小天下，因为泰山鲁国在春秋诸国中就拥有了最好的旁观者的位置和角度。鲁国这个国家好像就是为了记住那段历史而存在的。果然，中国第一部编年体史书《春秋》就诞生在鲁国。”在《春秋》这部书里头，啊，鲁国的史官们记载了本国和其他诸侯国的历史事件。那么，《春秋》现存的版本是由孔子修订而成的。啊、大概正是因为如此，《春秋》的文风非常的独特，啊，可以说是字字针贬。啊，这种文风被后世称为《春秋笔法》。因此，《春秋》这部书一直被历代史家奉为经典。呃，不过有一个问题，《春秋》总共才一万六千多字，那么它的文字呢过于古雅和简约了，后人不太容易理解。于是全释《春秋》的作品就相继出现了。那么汉代以前，一共有五位学者对《春秋》这部史书进行了解释和说明。这些全释《春秋》的作品被称作“传”，其中最有名的就是《春秋左氏传》，啊，就是我们熟悉的《左传》。啊，《左传》运用了大量的史实来解释《春秋》，它几乎是沿着《春秋》的时间线又走了一遍，啊，详细记录了从公元前722年到公元前468年这254年的历史。全书一共18万字，啊，详尽多了。而且，《左传》不仅仅是一部史书，它也是一部非常优秀的文学作品，啊，书里刻画了很多栩栩如生的人物，还有大量的对话，因此读起来很精彩。遗憾的是，今天除了学者，恐怕很少会有人去读《左传》了。然而，这却是一部不应该错过的书啊！如果读进去，你会发现《左传》比电视剧好看多了。它讲述的虽然都是历史事件，但却很有戏剧性啊，跌宕起伏，峰回路转、呃。还有一点要指出的就是，当代的读者读《左传》都会受到某种震撼。因为书里那些人物的思考和行为方式真是很了不起啊！那个时代的人简直太有人格魅力了，似乎他们在骨子里或者血液里就自带着一股绅士风度。呃，我们会发现《左传》里那些人物在行为上似乎都遵守一定的礼仪和规则，而不是随性的任意胡来。嗯，这书里描写了很多这样的人，他们是贵族和绅士精神的践行者，他们为了守礼可以付出生命。他们不崇尚杀戮，而是更看重和平与和解。在谈话的时候，他们总是在言辞上有所敬让，哎，不会像今天的人那样动不动就发怒争吵。呃、在这些人的精神内涵和特质中，我们看到的是敬天、明德和保民这些核心价值。他们崇尚德、信、仁、义、忠这些道德规范。毫无疑问，这是我们国家历史上最有魅力的一个人群。呃，了解明史的朋友可能都知道这么一件事儿啊：明太祖朱元璋曾经考虑过要征讨日本。在洪武十二年的时候，日本遣使来华、呃，明太祖朱元璋在接见日本使节的时候，问了一些关于日本风俗的问题。日本使节做了一首汉诗进行回答，这首诗做的非常的傲慢啊，意在吹嘘日本，贬低明朝。这首诗的头两句是“国比中原国，人同上古人”，啊，意思是我们日本和你们中原帝国差不多，但是呢，我们日本人更像你们上古时期的人。这个上古时期指的显然就是《左传》里描写的春秋时期。明太祖时期的日本人像不像春秋时期的中国人？这个咱们不知道，但是有理由相信，日本人似乎是在尽力的模仿春秋时期那些具有高贵气质的中国人。时至今日，日本的知识界仍然高度的推崇春秋时代的中国人的精神风貌，啊，足见《左传》这部书对他们的影响也是很大的。呃，读《左传》的时候，你会有这样一种感觉，就是作者在陈述那些富有戏剧性的历史事件的时候，似乎是有目的的。他是在教你如何做一名君子。作为一部历史著作啊，《左传》首创了“君子曰”这样一个评论栏目，就是说，在叙述完一个历史事件之后，往往都会出现一番议论，用君子的道德标准把这个事件做一个精神上的升华。啊、这类表述通常都是君子曰如何如何，比如说君子曰善不可失，恶不可长；比如君子曰仁而不武，无能达也；君子曰让礼之主也；君子曰从善如流，宜哉。呃，这种写法很有意思，他为史书作者发表一家之言提供了一个原地，同时呢，又弘扬了西周初期建立的道德规范和政治秩序。当然，在我们今天这个时代，人们也是提倡所谓绅士风度的啊，包括礼貌、尊重、尊严、礼仪和骑士精神。比如，在与他人交往的时候，我们应该尊重对方，即便对方是你的敌人或者竞争对手，也要保持对方的尊严，一定要留有余地，哎，不能让对方下不来台。在《左传》里，弘扬这种绅士风度的故事非常多，我们可以随便举例子。比如在左《左传·桓公五年》里记述了周桓王和郑庄公之间的一场战争啊，这就是春秋初期著名的胥葛之战。呃，背景是公元前707年啊，当时周桓王免去了郑庄公在周朝,朝朝廷里的职务，郑庄公当然很不满，他就不再去朝觐周桓王了。那么同年秋，周桓王为了维护自己王室的尊严。亲率王师，并且征调了陈国、蔡国、魏国三国的军队联合起来，一起去进攻郑国。郑庄公率军在胥葛，哎，就是今天河南省长葛市以北，在那儿迎战了周王的联军，联军被打败。嗯、呃，那么周桓王本人的肩膀上还中了一箭。呃，这时候郑国的大夫祝丹就建议郑庄公啊，乘胜追击，全歼周桓王的部队。然而郑庄公没有采纳这个建议。他说：“君子不会在他人面前过多地显示自己的强势，我又怎么能凌驾于周天子之上呢？哎，我们还是做君子吧。如果这次战争能够拯救我们郑国，不至于让我们毁灭，我们就已经很幸运了。”于是他下令部队停止追击。当天夜里，郑庄公还派人去慰问周桓王，还带了些吃的犒劳周桓王手下的官兵。郑庄公确实很有绅士风度。可见春秋时期的社会风范就是君子之风，各诸侯国的贵族们都渴望被人视作是君子。君子在人们心目中的地位有多高？呃、我们可以看看《左传》里详细描写的楚国和晋国之间的一场争霸战争，啊，就是邲之战。那么在开战之前，为了探查晋军的虚实，楚庄公就从军中挑选了三名勇士，让他们去向晋军挑战。这种做法用现代的术语来说，就是火力侦查嘛。那么这三位勇士完成了挑战任务之后，就开始往回走。而晋军当然不会轻易放过这三个人，于是就派兵去追击这三个人驾驶的战车。啊，这三个人驾车一路狂奔，同时呢回过头来用弓箭射杀追兵。最后只剩下一支箭了。那么晋兵呢仍然穷追不舍。就在这个时候，一只麋鹿从车前经过。三名楚国勇士中有一个叫岳伯，他用仅剩的那支箭射死了那头鹿，然后他们把车停了下来。由另一名叫射书的勇士扛着那头鹿，走到了追上来的晋国大将鲍归的跟前，说：“今年还不到时令啊，还看不到好的猎物，仅把这头鹿奉献给您，作为您手下官兵们的膳食吧。”啊，原文讲的非常的精炼和文雅，不像我说的这么啰嗦啊。原文是这样的。以碎之飞时，现秦之未至，感善诸从者。呃，晋国大将鲍归于是下令部下停止追击。他说：“你们看楚国这辆战车，坐在左边的那位剑术高超，而右边这个人又非常善于辞令啊，讲话很有文采。他们都是君子啊，我们不能够杀他们。”就这样，三位勇士得以幸免，最后安全地回到了楚军的营地。注意啊，这可不是一个孤立的事件啊！类似的场景在春秋的战争中一再上演。比如八年之后的安之战，在这场齐晋的对决中，齐国的军队被打败了。那么晋国的大将韩厥率军追击齐景公，韩厥亲自驾车追在最前面。那么齐景公的手下回头看到这个情况，就报告说、啊：“后面那个驾车的人是个君子，我们放箭射他吧。”呃，齐景公立刻制止说：“不可以！你明明知道他是一个君子，怎么还能杀他呢？这不合于理。”于是齐景公的手下就把韩厥左边的人射下了车，又把他右边的人也射倒了，就留着驾车的韩厥没射。这导致韩厥最后追上了齐景公的战车，齐景公一行人被俘。呃，当然，齐景公后来装扮成自己的部下，还是成功的逃脱了。那么，在今天的人们看来，这齐景公也太过于迂腐了吧？明明知道后面追上来的这个韩爵就是敌军的首领，你完全有可能让他一剑毙命的，可你却因为他是个君子而不采取行动，最后导致你自己一车人全都被韩爵俘虏。啊，这种做法是不是也太二了？有趣的是，这个韩爵追上来之后，也没有像今天通常做的那样把俘虏们全都捆起来，而是彬彬有礼地展开了一番对谈。韩爵手持拴马绳，站在那个假扮成齐景公的人跟前。他朝着这个假齐景公拜了两拜，然后下跪，头一直贴到地面。这是臣下对君主所行的礼节。韩爵虽然面对的是敌国的君主，他仍然行了臣子之礼。接着，韩爵又捧上来一壶酒，还加上了一块玉璧，恭敬地献给了那个假的齐景公。然后啰里啰嗦地说了一大堆，啊，意思是。呃，我们的国君派我们来的时候，一再叮嘱我们不要深入齐国的土地。结果呢，我们巧遇了您的军队。我呢，想回避也不可能了。不过我还是得禀告您，我是真的不得已才参加这场战斗的啊。抓捕您也是不得不履行职责啊。呃，还有一个更快之人口的故事，我就不讲了啊，也是《左传》里描写的就是宋襄公在洪水之战中，他拒绝进攻正在渡河的敌军。以显示自己是仁义之士啊！这个故事很多朋友可能都听到过。那么读到《左传》里这些故事的时候，我们会觉得不可思议啊！我们了解到现代战争动不动就杀红了眼，尸横遍野，血流成河，不可能发生像《左传》时期这种不以杀戮为目的的军事对抗。呃，我们发现那个时候的人们都非常的崇礼重德啊，以君子为榜样、呃。在战场上，如果对方是一位君子，你是不忍心伤害的。左传的作者不惜笔墨的大书特书这种颇有贵族绅士风度的国君和臣子，显然是为了重建正在遭到破坏的社会道德体系。我们知道，左传是为了诠释春秋而做的，而春秋是孔子编订的。那孔子为什么要花这么大的精力去编订一部史书呢？孔子是这样解释的：“我欲载之空言，不如见之于形式之深切著名也。”意思是我与其写一些空泛的理论，不如用人物的行为去传达价值观念，这样才更能彰显出来。也就是说，孔子要以历史人物的言行入手，潜移默化的去传播价值观。哎，人都是缺什么喊什么，孔子如此的煞费苦心，显然是因为春秋已经是一个礼崩乐坏的时代了。啊，这个时候的周天子对各诸侯国已经渐渐失去了控制。诸侯国之间开始了东征西讨的争霸战争，我们简单的来捋一下，这样没有读过《左传》的朋友们就知道了《左传》这部书的大致脉络了。呃，我们知道周平王是在郑国、秦国和晋国这几个诸侯国的保护下，才东迁到洛邑的。那么中国历史从此进入了东周时代，大家在历史课上都学过。那么东周的前半部分就是春秋，在《左传》的第一篇就讲到了郑庄公的出生。哎，这哥们脑后头有反骨，我是倒着生出来的。哎，果然让周天子的权威进一步丧失的，就是这个郑庄公啊。这就是咱们前面说的那个虚葛之战。哎，这个郑庄公把周天子的联军给打败了嘛。那么这之后就开启了齐桓公和晋文公先后争霸的时代。这个时候的周天子已经彻底丧失了权威，那么诸侯国各行其事，想干什么就干什么。而齐、晋这两个诸侯国先后掌控着当时的国际局势，哎，他们是霸主。接着是楚国挑战超级大国晋国的权威，于是开始了漫长的、几乎是看不到头的晋楚争霸。然后春秋又进入了一个代理人战争的阶段，啊，就像冷战时期一样，美苏两个超级大国各自扶植了伊拉克和伊朗这两个代理人。那么，在春秋的这个时期呢，是晋国扶植了吴国来对抗楚国。那么，作为回应，楚国扶植了越国。于是，晋楚争霸演变成了吴越这两个国家大打出手的代理人战争，和两伊战争一样。那么，吴越这两国也是把自己打成了国际新闻的头条啊，尤其是吴国啊，崛起的非常快，而且越战越强。后来，楚国爆发了内乱，伍子胥逃到了吴国。他与军事天才孙武一起辅佐吴王，这就使得吴国更加强大了。他甚至开始挑战超级大国楚国的国际地位了。那么，公元前506年，吴国大军进攻楚国，一下就攻陷了楚国的国都郢都。那么，怀着杀父之仇的伍子胥掘开了楚平王的坟墓，把楚平王的尸体拖出来鞭尸啊，抽了三百鞭子。那么楚国这次是受到了重创，很长时间才缓过来。那么另一个超级大国晋国这会儿在干嘛呢？啊，他在处理他内部的矛盾。这时候的晋国的国政掌控在一帮大臣的手里，即所谓六卿。哎，几大家族在国内展开了一轮又一轮的竞争。那么再往后的春秋历史是越国翻盘灭掉了吴国。我们熟知的成语“卧薪尝胆”讲的就是这段历史。那么，《左传》在结尾处讲到了晋国国内扑朔迷离的政局啊，暗示了已经做大的韩、赵、魏三家将灭掉晋国势力最强的志士。哎，《左传》写到这儿就停了。我们知道，后来韩、赵、魏三家分晋，宣告了春秋时代的结束啊，没有了晋国，也就没有了春秋。啊，即所谓“华夏文明看春秋，春秋大义看晋国”。最后，我们花点时间来聊聊《左传》里一个被广为赞誉的牛人，啊，这个人不是来自超级大国晋国，而是一个小国郑国的实际执政者，他就是子产。呃，子产是春秋时期一个著名的政治家和思想家。比起北宋的王安石，子产更像是从今天穿越到古代去的啊！这个人太牛了。那么，我们知道郑国是个中等偏小的国家，它的地理位置非常的糟糕。正好夹在晋国和楚国这两个超级大国之间。我们知道，春秋的历史一多半都是晋楚这两个超级大国在争霸。那么，处在这两国之间的郑国，应该是终日不得安宁的，因为你的国家随时可能成为人家的战场。然而，在资产卓越的外交和治理下，郑国竟然维持了好几十年的和平和尊严。子产是个彻头彻尾的实用主义者，他勤于思考，从不教条，只相信经验。尤其在外交方面，他知道什么时候该做聪明的退让，什么时候选择富有远见的坚持。呃，子产讲过一段非常有名的话，他说：“正如农工，日夜思之，思其始而成其中，朝夕而行之，行无越思，如农之有畔，其过先矣。”呃，意思是为政就像务农，要日夜思考它，思考如何开始，思考怎样使它取得圆满的结果，然后坚持不懈地去贯彻它，一定要按照你思考的结果去做，你的行为不能超出思考。就像农田都有他们自己的边界一样，这样做你就不容易犯错误。可见，子产总是三思而后行的，他总是提前想事情。把任何事情的细节都掌握得一清二楚、明明白白。哎，行无越思嘛。呃，子产很清楚，郑国险恶的外部环境不允许他有哪怕一点点的失误。那么，除了在大国间据理力争，子产对国内发展更是投入了大量的精力。他改革田制、办学校，还颁布了成文法。那么，郑国在子产的治理下的第三年就实现了经济繁荣。我们在墨家那期节目里谈过啊，当时无论是农产品还是日用商品，没有一个诸侯国能够做到百分之百的自给自足，因此大家只能通过商品交换才能满足各自的需求。那么在这种背景下，手工业和商业就发达起来了，处在大国之间的郑国尤其如此。在郑国从事工商业的人非常多，以至于郑国的开国国君郑桓公需要与商人们达成一项盟约，叫“尔无我叛，我无强骨；物盖夺，而有利是保惠，我无与之。呃”意思是只要你们商人不背叛国家，那么国家就保证不欺压商人，不会强行掠夺或索取。你们有多少的巨额资产都与国家无关，国家的存在就是保护你们的财产。在《左传》昭公十六年这章里，就记录了这样一个罕见的政商契约。呃，鲁昭公十六年是哪年呢？是公元前526年。太厉害了、啊、那个时候的中国就开始尝试社会契约论了。那么，在子产执掌郑国期间，发生了一件事儿：超级大国晋国的重臣韩宣子有一个玉环，呃，他很喜爱这个玉环，爱不释手。后来，这个韩宣子听说这玉环是一对儿，那么另一个玉环呢，是在郑国的一个商人的手里。韩宣子在访问郑国的时候，就对郑国的国君郑定公说：“啊，能不能把那只玉环送给我？”郑定公还没说话呢，子产在一旁插嘴说：“这个玉环不是我们官府库存的器物，我们的国君不知道这个事情。”哎，给顶回去了。那么，郑国其他的卿大夫都觉得子产这样强硬是有点欠妥的。他们认为，这个韩宣子并没有提出什么过分的要求，不就是个玉环吗？和那个商人沟通一下就可以了。哎，我们不能因为这个事情得罪晋国。如果有人利用这个在两国之间挑拨离间，那么对郑国是非常不利的。哎，我们就把那个玉环给韩宣子吧。哎、啊，何必为了这个小事招致一个大国的不满呢？然而，资产却说：“玉环是不重要，但是如果开了这个先例，他们今后就会提出更多的要求，很可能是我们无法满足的。如果这次满足了他们，下次又拒绝他们，那事情会更糟。”那么，看到资产这么坚持，这个韩宣子呢，就直接去找那个商人啊，让他把玉环卖给他。那个商人说：“这个事儿呢，你一定要报告我们的执政大夫资产。”韩宣子又回来找子产，没想到子产说：“我们国家和商人是有过盟约的，商人不背叛国家，国家也不掠夺商人，因此这个玉环您还是不能拿走。您提出的这个要求本身就是不对的。我相信您不会因为一个小小的玉环而损害我们两国之间的盟友关系吧？”最后，韩宣子只好恨恨作罢，空着手回去了。很多朋友读到这个故事，可能会觉得子产是不是有时候显得有点鲁莽？要知道，你是在面对一个超级大国的重臣啊！你郑国这样小的体量啊，仅仅为了维护你们国家的政商契约，就不惜得罪韩宣子这样一位重量级大佬吗？这是不是有点太冒失了？呃，我倒不这么看，我觉得这恰恰体现了子产的智慧。啊，因为恪守规矩和传统，并且把底线告诉对方啊，我必须坚守我们国家与商人之间的盟约，呃，这就是我的底线嘛。呃，这样做其实是让自己处于一个有利的位置，而且子产对晋、楚这两个大国的态度是略有差别的，他对楚国更多的是退让。而对晋国却略显强硬，因为楚国相对来说要野蛮一些，而晋国一直是自诩为文明的捍卫者。哎，春秋大义看晋国嘛，呃，借用一下著名作家唐诺先生的议论：子产与大国之间的外交是非常审慎的啊，他是精准的强硬。子产对各种关系都分别做了计算，他知道小国的限制，以及如何在这些限制中尽可能扩大自己的利益。唐诺先生关于大国与小国的论述非常精彩，在这里呢和大家分享一些。他写：“正是小国朝不保夕的现实意识，使得小国人的思维更为深沉，逼着他们去想那些大国不必想，甚至压根儿都不会去想的事情。小国总是想方设法的在各种不可能的地方看到希望，看到机会和喘息的空间。”正因为如此，才会涌现出子产这样的人，才会有乔伊斯和昆德拉这样的书写者和他们的思想。唐诺先生写，光是小小的爱尔兰，在过去的三百年里就涌现出这么多伟大的思想者，这的确令人深思。在我们中国，唯一一次思想的绚丽绽放，就是诸子百家时代，那竟然也是在小国林立的春秋战国时期啊！这也是我们国家思想的最高峰。竟然是两千多年前，此后再无踪影。现在想想，是不是有点不好意思？道理很简单，因为秦帝国建立之后，普天之下就莫非王土了，这样人们就失去了一个外部世界，失去了一个自身世界之外的思维支点，我们也就无法从外面来回望、来审视、反思和想象了。而《左传》里描写的这些人。在他们的自身世界之外是有思维支点的，他们可以回望，他们可以审视，他们可以比较。因为那个时候是诸侯林立嘛，拿郑国来说，它的北边是晋国，南边是楚国，东边是宋国，西边是周天子的封地，因此它有很多的参照物可以比较，而比较就会带来竞争，那么竞争往往会把人美好的一面。全都激励和释放出来，啊，就像今天的市场竞争能够催生出更好的产品和更好的服务一样。那么，春秋时期的国家竞争也让那个时期的思想、技术和文化走上了巅峰。哎，包括我们前面谈到的贵族们的人格魅力和绅士风度、呃。今天我们都在谈文化自信，那么文化自信的支撑点在哪里呢？打开《左传》这部史书，你会发现每一个篇章里都能够找到我们文化自信的支撑点。最令人敬重的中国人，在这部书里展现了他们超凡脱俗的人格魅力，演绎出了一个个令人感动又发人深省的故事。好，今天的节目就到这儿，我们下期再见。